0: Du som lyssnar kanske inte ser att jag står ensam i Hur kan vi studion. Ingen gäst, ingen att samtala med. Jag hade sett fram emot att få presentera Hur kan viss nya samarbetspartner Neolar. Men våra kompisar på Neolar har inte tid för samtal. För de är ute och jobbar. De har så mycket att göra för det går så bra för dem. För alla vill ha solceller. Och det är det de gör. De är ute och jobbar. Medan jag står här själv. Utan någon att samtala med. Jag jag har fått lite merchandise här. Jag har fått en mössa och en en tröja och en fusklapp. Men inget samtal. Och du som lyssnar och du som tittar. Jag behöver verkligen din hjälp. För om det ska bli något samtal om solenergi. Om jag ska kunna bjuda in vår nya samarbetspartner Neolar. Då behöver de ha tid att sitta här. Och det kan du hjälpa med med. För att just nu så söker våra vänner på Neolar- dig som är ung och hungrig och har körkort, redo att jobba hårt och i lag och det kommer vara ganska tuffa tester och tuffa krav det här är inte för vem som helst utan du ska vara beredd på att kavla upp ärmarna och jobba hårt Om du känner igen dig i den här beskrivningen så ska du skicka in ditt CV plus ett personligt brev till antagning-neolar.se antagning-neolar.se För kanske, kanske, kanske kanske, om du och jag hjälps åt och hitta de här personerna så kanske, kanske, kanske våra vänner på Neolar har tid att komma hit och ha ett samtal med mig. Så att jag slipper stå här och babbla för mig själv. Så du slipper höra mig stå och hålla en monolog om solenergi och solceller och framtidens energiförsörjning. Nu blir det podd. Hur mår ni så här dagen efter valet, Bilan?
1: Jag mår skit, Rickard mår säkert jättebra Men jag mår skit det är, mm. inte, jag vet inte. Alltså, det är inte Ett roligt valresultat att vakna upp till Tycker jag själv Men ja Jag sa det förut här innan Att jag har bokat terapitider då. Så jag, idag är bara så att ta hand om Psykat dag Verkligen.
0: Är du chockad, är du förvånad vad, vad är det som är Vad består de jobbiga känslorna av
1: Alltså olika saker. Jag är inte kanske chockad på det sättet. Alltså det var väl det ungefär det som jag tror att många eh, antingen förväntade sig eller tänkte kommer att ske före eller senare. Eh, men ja, eh, alltså det var framförallt hur, hur ska man förhålla sig till att eventuellt ha Sverigedemokraterna i en regering närmsta mandatperioden. Vad kommer det innebära i grund och botten för Allt ifrån minoriteters rättigheter till det politiska samtalet till till väldigt mycket. Så det är väl mina mina farhågor.
0: Och i den föreställningen med de här olika farhågorna, vad är det du ser framför dig rent konkret skulle hända?
1: Rent konkret... det beror på vad, alltså, delvis så ser jag framförallt eh, att det här kommer påverka kulturpolitiken. Det har ju satt där SC stöd i olika kommuner. Eh, jag tror absolut att det kommer påverka synen på religion. Inte minst. Eh, hur kommer det här påverka möjligheter för muslimer och jag vet inte allt ifrån. kunna engagera sig i en moské eller bygga en moské. Eller kunna bara slöja för den delen i Sverige. Eh, så, så ja. Alltså, det är svårt att liksom, Jag tror att det kommer påverka på många olika plan. så får vi ju se vad som händer. Men utifrån vad Sverigedemokraterna har sagt hittills. Så tror jag absolut att det kan bli en, en verklighet. Hur liksom. mm.
2: mår du, Rickard? Jag tror att analysen från den här kanten är korrekt att jag mår ganska bra. Så att jo, det känns bra. Jag är väldigt trött, men jag är glad att det har ju gått väldigt bra för oss som parti. Men sen är det ju såklart det väldigt eh, osäkert om, om vi liksom den här lilla majoriteten vi har om den räcker hela vägen fram. Vilket den förhoppningsvis gör. Men eh, det känns jättebra. Jag är otroligt taggad och nöjd. Jag menar, vi vet ju fortfarande inte riktigt hur utfallet kommer bli när vi ja. spelar in där Nej, det vet jag inte. Det är, det är måndag idag. Ja, och det är och det... på onsdag vi får det säkra. Jag tror att ett par hundratusen röster till som kommer räknas då. Så att, eh, Just det. Av dem är det väl... Jag vet inte hur många utlandsröster det är, men det är några tiotusen. Så att, mm. Ja, det kan ju fortfarande i teorin skifta. Av de 200 000 är det bara 10 som är Nej, några tiotusentals. Några tiotusen. Ja, jag minns inte exakt hur många det var faktiskt. Mm. Mm. Och, och det man tror är att utlandsrösterna kommer tilta åt M och SD? Ja, men det, så brukar det vara. Jag tror vi har starkt där, både, ja, precis, både vi och Moderaterna. Varför tror du att det är så? Ja, men så brukar det vara. Ja, men varför tror du att det brukar vara så? Det är en jättebra fråga att människor som väljer att bosätta sig i andra delar av världen känner så starkt för Sverige och den politik som som vi och Moderaterna ändå för. Jag vet inte om det är så att när man befinner sig i en annan del av världen, i ett annat land och ibland under många år att man känner efter lite extra och förstår att det faktiskt finns skillnader mellan olika kulturer och att det svenska spelar roll. Och jag kan tänka mig att det, också, det finns med där lite grann i bakgrunden när man också eh, väljer att, vem man ska lägga sin röst på.
1: Men kan inte ha lite med klasspolitik också att göra? Alltså jag tänker, många, nu har jag liksom en, en mental föreställning om, om vilka de här rösterna är men jag tänker att det kanske är en grupp exempelvis som flyttat till Spanien. Man har det lite bättre ekonomiskt ställt eh, och därför kanske lutar sig mer åt, åt Hager. Liksom.
2: Kanske, men det finns ju många av dem som flyttar utomlands som inte har det så jäkla bra ställt. Som mm. faktiskt har kunnat leva ganska bra i till exempel länder som Portugal. Mm. Med ganska lite pengar för att det är förhållandevis billigt att leva där. Så att det finns ju även, det finns nog en, en liten aspekt av det du säger. Jag tror att det faktiskt kan bety- vara så till viss del, men... Alla som flyttar utomlands har ju inte det bra ställt. Det beror lite grann på vilket land man bosätter så är det. Tror
1: jag. Ja, ja, absolut. Ja, det tror jag. Verkligen.
2: Tittar du på ett land som Thailand till exempel så är det klart det kostar ju ändå en del att köpa ett hus där när och bo där under lång tid. Men det är ju billigt att bo där. Jag vet att det finns helt vanliga arbetarväljare som, som, som arbetar under en tid och sen flyttar man ner och kanske bor där åtminstone halvårsvis. Just för att det är så pass billigt att bo där. Mm. Så att, det, det finns nog både och tror jag.
1: Mm. Det, är inte, det är inte människor som har flyttat till Somalia kanske som...
2: Nej det, det tror jag inte Jag vet inte, jag känner till så jättemånga som har flyttat dit faktiskt ja, Den gruppen mm. kanske inte är jättestor Nej, Nej. Eller, eller, eller alltså att några folk, det. Jo, men, mm. men också att, men Lite det du är inne på bilarna,
0: att Det är nog inte så många som flyr från Sverige På samma sätt som kanske eh, Våra föräldrar Eller, eller mm. människor från Somalia eller Iran Flyr till Sverige Undan eh, krig eller eh, som Svält Eller mm. den typen av förhållanden så är det, nog, det är nog lite mer av mm. uh, Och det kan man väl också räkna in i det socioekonomiska. Att du väljer att mm. flytta och inte fly.
1: Mm. Men jag tror det är ganska det upplever jag verkligen de senaste åren. Det har blivit mycket vanligare. Liksom, att folk känner på grund av det politiska klimatet. men Jag mår inte riktigt bra eller jag känner mig inte trygg i det här landet. Och så mm. uh, flyttar man till Somalia eller liksom, till något annat land. Uh, där man känner sig lite, lite mer hemma kanske. På grund av sådana här partier där borta. Men, ja.
2: jag gillar att du viskar som om han inte skulle Nej det han, Nej, alltså, han jag, jag, hör, jag har ingen aning vad de var. Var. Tre
1: det pratar om det finns en barriär här <laughs> om du
0: håller upp handen och viskar kanske han inte viskar in i micken jag kan, höra, jag kan höra det i efterhand det finns ju naturlighet såklart i att vi, vi snackar, vi snackar om, om både valet och Eh, valresultatet mm. eh, det var ju inte den primära anledningen till att, till att jag ville bjuda in er två mm. till ett samtal, för det första vill jag bara säga att jag är otroligt glad att ni båda tackade ja till att vara här och, och syftet med, med det här samtalet är ju att visa på att det här är ju två personer, ni är ju två eh, väldigt eh, framträdande gestalter i, i, eh, i det offentliga samtalet i Sverige i, i debatten Som som har tydliga åsikter och som jag upplever kan föra samtal med med meningsmotståndare. Och vara väldigt oense i sakfrågor och ändå mötas och pratas. Jag jag är jätteglad att ni är här. När vi pratade, Bilan, du och jag, så kläckte du en en väldigt konkret fråga som jag tror kan vara intressant att börja med. Just där hur... Kan man vara muslim i Sverige idag? Och och kanske framåt? Hur hur ser vardagen ut? Hur kan man utöva sin sin tro? Hur kan man leva ett ett vanligt liv som muslim i Sverige idag? Hur är det för dig idag? Vad finns det för, för hinder eller för utmaningar- och vad funkar rent mm. konkret i vardagen?
1: Om jag ska, om jag ska prata på ett, ska man säga, på ett större... För att jag tycker sällan om att prata om mig själv. Liksom. För att jag upplever väldigt ofta när vi pratar om de här frågorna. Att det ibland kan bli personifierat på ett sätt. Där det blir frågor om liksom känslor. Och inte så mycket om så här, det sakliga förhållanden som många muslimer lever i. Det vi vet idag är att... Det delvis finns liksom politiska krafter som försvårar liksom utövandet av religionen. Eh, vi har min, min gamla hemstad Linköping. Så har man eh, i ganska många år liksom samlat upp pengar för att bygga en moské. Man har fått eh, liksom, eh, möjligheten och mark och allt det där. Och så finns det fortfarande så starkt politiskt motstånd lokalt. Eh, bland annat från, från Sverigedemokraterna. Eh, och vad, vad innebär det, liksom. eh, och det? Och det är intressant. Såhär, när, när jag satt eh, förra året eh, så började med en granskning kopplat till ett studieförbund som heter Ibn Rush, eh, Och satt med det i sju månader. <laughs> längsta granskningen i mitt liv. Eh, och där hela berättelsen om studieförbundet och om Ibn Rushd- och så utvecklas till en berättelse om islamiska förbundet- som utvecklas till en större berättelse om eh, diskussionen om muslimer idag. Där det finns alla liksom, föreställningar om muslimer som grupp. Att de är kopplade till islamister eller islamismen- och eh, att, det finns en, eh, att muslimer är en slags radikal grupp på olika sätt. Eh, och det... I en politisk utveckling som jag skulle sagt har skett det senaste decenniet. Där allt fler vittnar om att det är svårare att bara slöja i det här landet. Det är svårare att kunna utöva sin tro både i moskén. Men också liksom, generellt kunna vara synlig muslim. Eh, och det är väl kanske en, en, en fråga till Rickard här tänker tänka. Liksom. Eh, var, var går gränsen egentligen för... eller så här kan man vara synlig muslim i det här landet utan att möta på motstånd? Och att Jag tänker så här, allt som är det muslimska har ju på något sätt ifrågasatts slyan, mm. moskéerna. Eh, Vad ser du själv liksom, framför dig?
2: Det är väl bra att ifrågasätts. Alltså någonstans så vill jag säga att styrkan i vårt samhälle, det är ju att vi har genomgått en otrolig förändringsprocess. Det är ju ingen hemlighet att några av världens absolut bästa samhällen finns i vår del av världen. Så är det bara. Vi kan titta på demokrati, vi kan titta på jämställdhet till exempel. Vi är mycket bättre eh, rent eh, kulturellt och när det gäller, man tittar på det samhälle som vi har lyckats skapa. Jämfört dem med till exempel om man tittar på den muslimska världen. Och det är för att vi har genomgått, vi har haft en reformation och vi har haft en upplysning. Där man har vågat och fått ifrågasätta religion. Man har kunnat vara väldigt skarp i sina ifrågasättanden. Och det är i den här förändringsprocessen som vi har kunnat skapa just ett av världens bästa länder. Och då har vi en situation helt plötsligt där en väldigt stor grupp det spelar faktiskt ingen roll var de kommer ifrån eller vad man har för religion egentligen men där man jag har inte varit med på den här resan överhuvudtaget och så kommer man till Sverige i hundratusental och så kommer man in i vårt land man börjar prata särlösningar man börjar prata särrättigheter och då menar jag att den här resan vi har gjort tillsammans man har inte varit en del av den och många gånger förstår man inte heller varför vårt samhälle är så bra och varför vårt samhälle har kunnat bli så mycket bättre än de samhällen man själv kommer ifrån från början och då helt plötsligt ska vi inte längre få göra de här ifrågasättandena som som vi har gjort under hela vår historia som har gjort oss till det här bra landet, nu ska vi helt plötsligt ta ett steg tillbaka och så ska vi helt plötsligt ta med religion igen Och nu pratar jag som artist. Vi behöver inte mer religion i Sverige. Överhuvudtaget inte. Vi har skapat en en perfekt mix av kristet ursprung, upplysningsideal och nu plötsligt så har vi då en situation där samhället återigen går igen en en väldigt religiös riktning. Och för mig som artist är det en väldigt dålig riktning. Och det är därför vi också ser de här problemen med splittring, med utanförskap och så vidare. För att jag, vill pratar, jag pratar makronivå nu. Jag pratar inte om enskilda individer. Jag pratar definitivt inte om dig. Men tittar vi på den muslimska världen. En grov generalisering. Men det finns inget bra demokratiskt land där. Och det finns ett total brist på demokratin. Brist på jämställdhet och så vidare. Jag vill inte ha det i Sverige. Den resan vi har gjort är så otroligt värdefull och då måste jag kunna få och vi får ifrågasätta en en utveckling där vi går bakåt i tiden, där vi blir återigen mer religiösa. Jag accepterar inte det. Man får tycka vad man vill, jag tycker vad jag vill, jag tänker över kan för att stoppa den processen för att upplysningen var så otroligt viktig för oss och för dem vi är idag. Jag kallar det för upplysningens stålbar. Det är precis vad den muslimska världen skulle behöva. Att man skär bort kanterna. Att man vågar prata om profeten Muhammed och vad han gjorde. Alla dumheter han sysslade med och säga att det är där är dåligt. Vi tar avstånd. Vi vill förändra oss i den här riktningen istället. Så att, så att vi behöver mer religionskritik. Och det är jättebra att vi har det här samtalet. För det här är ju en förutsättning för den sortens diskussion. så jag uppskattar det här väldigt mycket. Så att min poäng är bara att. Vi måste få ifrågasätta, vi måste få kritisera, vi måste få säga att det är fel för att jag vill inte att vi ska gå bakåt i tiden och det är det som någonstans är min drivkraft. Men jag, jag vill jag ska... ha ett sekulär, sekulärt Sverige. Ja, mm. yes. så här. Gör vi. tack. Lite så. så gör vi. Så kan tack. Du... Det var en väldigt ett kort inlägg. Det finns mycket att säga om det här, men det skulle komma mycket längre.
1: Nej, men så här, jag tänker, det finns så många olika delar i det här. Men delvis så tänker jag så på ett så är det intressant att kliva in i den här föreställningsvärlden, som man skulle kalla det. Alltså bilden målar upp här av att det finns ett homogent väst, ett homogent Europa, Sverige, där vi har de här typerna av värderingar. Och så finns det det här lite mystiska muslimska världen, som mm. är liksom det är en föreställningsvärld egentligen alltså det går lite att likna vid Alladin i princip, alltså så här, när, när du pratar om muslimska världen så ger det en massa associationer till typ Agrabah. alltså det är en, så här, det blir ibland en på plats som vi sitter och så här, diskuterar, för att det blir aldrig konkret, alltså vad är pratar vi om Egypten Pratar vi om Saudi? Pratar vi om Iran? Pratar vi om Indonesien? Alltså så här, vad, vad exakt är det vi pratar om? Men jag tänker oavsett det, för att gå tillbaka till det vi pratade om i början. vilket alltså, men Hur är man, hur kan man vara synlig muslim i Sverige? Så här, som som jag är liksom, enda jag har att förhålla mig till är Sverige. Jag är mm. född i Göteborg, jag är uppvuxen mm. i Sverige, jag är svensk. Jag kan inte förhålla mig till vad som sker i det där liksom, agrava där borta. Liksom, den muslimska världen, jag kan bara förhålla mig till mina rättigheter här som mm. svensk muslim um, och det är ju oberoende av vad som sker runt om i världen Så, att, så här, för, att, för att gå tillbaka till det att, eh, alltså om vi tar så här, Sverigedemokraterna som ett exempel eh, det har varit ett politiskt motstånd i alla olika kommuner de senaste åren, när det kommer till allt ifrån eh, liksom Eh, moskéer, till muslimska studieförbund, till slöja alltså allt det som på något sätt också är att vara synlig muslim liksom. mm. eh, var, var, var ser du att gränsen går? Liksom? Eh, hur mycket kan man skala bort religionsfriheten för svenska muslim eller ser du själv någon egen gräns liksom, för det?
2: Det är en jättebra fråga. Det är klart att religionsfriheten finns. Och det är klart att den är verklig och att den gäller. Men jag vill ju påstå att den individuella friheten väger mycket tyngre. Och jag ser ju väldigt många problem inom islam. Du nämnde ett antal länder och vi kan prata om alla dem. För att än en gång, det finns ingen demokrati i den muslimska världen. Och det beror ju på någonting. Det är bara fakta. Det är klart att det finns länder som är bättre än andra. Och det är klart att det finns. Även inom islam och olika rörelser. Det är klart att Saudi-Arabien som tog som exempel att salafismen och vahibismen är den absolut värsta och vidrigaste formen av dem alla. Men jag vill inte ha det i Sverige. Och det är precis så enkelt. Och de, de, alltså för mig är det här centralt att jag kommer aldrig acceptera att vi som land går bakåt i tiden. Och att man kommer till Sverige och ställer särkrav och, och kräver särrättigheter. Och sen får man ju tro på vilken gud man vill, naturligtvis, men det som jag som artist tycker är styrkan i framförallt protestantismen, det är ju den här lutterska tanken om att religion, det är någonting du har för dig själv. Alltså, min mamma lever inte längre, men hon var ett bra exempel, hon gick aldrig i kyrkan, men hon var otroligt troende. Och jag såg det som en styrka, för jag vet att när hon fick cancer, när hon inte hade så långt kvar att leva, att, att bara kunna känna att ja, men jag är inte rädd för död för jag tror att jag kommer till någonting bättre, ja, men jag avundas den som har den tron men jag har inte det men det är så jag tycker tron ska vara och jag har väldigt svårt för det handlar om att sluter sig i olika grupper och man liksom, det spelar ingen roll om vi pratar om moskéer det finns alldeles för många moskéer som är finansierade av Saudi-Arabien, av Iran, Turkiet Qatar alla de här muslimska friskolorna där det är liksom skandal efter skandal efter skandal där målet är att särskilja sig att separera sig, att motverka det demokratiska samhället ja, jag vill inte se det jag accepterar inte det
0: Vi måste också när vi pratar om religionsfrihet skilja på positiv och negativ religionsfrihet. För att den positiva religionsfriheten är din rättighet att uttrycka, att utöva din ja, tro. Eller
2: att byta religion eller att inte ha någon religion alls, religion Absolut. alls för också att, vara, att, att
0: tro på autism till exempel är ju ja. i sig en rättighet ja, du har. definitivt. Men sen finns ju den, den negativa religionsfriheten eh, handlar ju om att inte behöva utsättas för. Och den är lite vagare vad det innebär att utsättas mm. för andras tro. Um, det har ju funnits som ett argument till exempel när det kommer till bönutrop att vi ska inte behöva mm. utsättas för, vi som inte tror mm. på islam, vi ska inte behöva höra ett bönutrop till exempel. Mm. Och det vet ju att det finns ju både svenska artister som, som håller med om det, det finns ju även exiliranier som, som har flytt undan mm. um, uh, som regimen i Iran där bönutropet är en, en, associerat mm. till, till, till våld och till förtryck. Även om det inte är det så är det någonting som många av oss eh, vi bär med oss men, det. Ja. Men, men sen kommer vi ju då tillbaka till... Okej, okay, men vi då. Eller skiljer vi på eh, till exempel klockringningar från, från kyrkor mm. och bönöutrop i det offentliga rummet. Eh, och att den ena är att utsättas för eh, någon annans tro, men den första är inte det. Att mm. är det okej, okay men bönöutrop är inte det. Och vad menar vi då när vi säger en sekulär demokrati. Mm. För sekulär eh, betyder ju också- att det rymmer många olika trosuppfattningar. Mm. Eh, för du pratar ju om ateism. Mm. Eh, och, och ateister- vill ju inte höra eller utsättas för. Mm. Men att, att, att tillåta en sekulär stat. Det handlar ju också om att möjliggöra för andra att utöva mm. sin tro. Så där blir det lite, det... Där det lite för mig.
1: Precis. Och, och det är det jag tänker. Så här, i, för det är väldigt ofta så i samtalet om liksom, islam och muslimer. Så, så tenderar man, lite som jag var inne på förut. Att prata om liksom, andra länder. Andra, för mig är det en helt, ett helt irrelevant samtal. Så att kan jag, så säga tycker det är intressant, vi kan absolut mm. diskutera Egypten någon gång eller mm. liksom, Saudiarabien eller Indonesien, men det är inte relevant för svenska muslimer liksom, vi bor här, vi är en del av det här landet och så här, i namn det som också är så här, på något sätt eh, kan jag tycka fascinerande lite apropå det du är inne på Navid, alltså jag upplever ju att eh, Rickard, ditt sätt att tänka att du har egentligen mer gemensamt med Saudiarabien än vad jag själv har alltså så här, eh, i 15. Nej, men så här, alltså det, det här liksom extrema perspektivet i att alltså, ja, jag tycker så här. Jag tycker inte att så här religion ska överhuvud, för att jag själv är ateist. Alltså måste alla andra hel samhället ska gå i, min, i, så här, gå i min riktning. Det är för mig så ett ganska extremt förhållningssätt i, i ett, i ett liksom demokratiskt sekulärt samhälle. Så någonstans måste vi också kunna tänker jag eh, hitta. Där, och, och, så, och det är det som är så, någonstans också fascinerande med hela det här samtalet. Vi har redan hittat balansgången, vilket är den sekulära demokratin. Det är balansgången eh, i vart vi kan så här, mötas oberoende av politiska åsikter eller olika religioner och så vidare. Men det är det du ifrågasätter. Liksom. Eh, så det blir den så här... Och det är det som också jag kan tycka är så tankevurpan i det här för att eh, Samtidigt som du menar på att du står upp för den sekulära demokratin, så menar jag på att du är på väg att nedmontera den. Mm. Um, vilket jag tycker är ett viktigt samtal att ha. Tvärtom, så alltså hela
2: mitt engagemang handlar om att försvara den. För att så här, än en gång: den resan som det svenska folket har gjort och även de folkgrupper som har kommit till Sverige genom, genom tiderna och varit en del av den resan har ju landat i ett, i ett ganska bräckligt samhälle, men ett av världens bästa. Och det är klart att då, min in, uppfattning är att oavsett om du kommer från Irak eller från Danmark kommer du till Sverige då, är med, då tycker jag att då ska man rätta sig efter vårt sätt att leva annars så har man inte Sverige att göra. För att det finns bara ett ställe på jorden där vi svenskar kan bestämma för oss själva och det är Sverige. Och om vi då får in väldigt stora grupper av människor från andra delar av världen oavsett var man än kommer ifrån, som har ett helt annat sätt att se på saker och ting då är den här bräckliga demokratin hotad. Och det det, kommer det här att fortsätta så kan jag garantera att att den svenska demokratin inte kommer att överleva den stora invandringen vi ser från den muslimska världen. Så att det här här handlar om att försvara det vi har lyckats åstadkomma under en en väldigt lång tidsperiod. Och så att det finns inget land som kan, som, kan, som kan överleva den sortens stora invandring. Vi kan ta Estland som exempel. Många ester finns det, en, och en halv miljon. Vi flyttar in tre miljoner ryssar då. Det är väl okej, okay. fyra miljoner, fem miljoner alla Estländare eller kommer Estland att vara som det alltid varit? Nej, förmodligen kommer det bli en liten Putin-stat. Är det bra? Är det dåligt? Jag tycker det är otroligt dåligt. Och min poäng är här att få vi den stora invandringen och vi har en situation där en lång rad muslimska sjukstater pumpar in pengar i Sverige i friskolor i moskéer, järntvättar delar av befolkningen, då är vår demokrati hotad. Så att det här är en dålig invandring, det är en dålig förändringsprocess jag säger inte att alla muslimer är på ett och samma sätt, men vi ser ju det idag. Vi ser det i förorter, i kommuner segregation, utanförskap skjutningar, sprängningar det är ju inte bra, det har ju hänt någonting någonting som är dåligt och mer av den här saken skulle ju bara göra det sämre vi behöver någonting helt annat, vi behöver stoppa och nästan backa och säga att det räcker nu. Vill man inte rätt efter vårt sätt att leva då får man flytta någon annanstans. Det spelar ingen roll om du är finne som har finska rötter eller om du är danska eller någonting annat. Flytta. Här, det handlar om vår demokrati och vårt samhälle.
1: Jag, jag vår att, på jorden. Mm, jag tänker att så här gör upplever jag Sverigedemokrater väldigt ofta. Alltså det är eh, mycket signalord som ska skrämma upp människor. Det är mycket du har nämnt nu här. Men Måsinska friskolor, skjutningar och det är så... Inte konkret. Jag tänker. Så vad.
2: Det är klart, det är konkret.
1: Det är inte konkret för om en att du slänger i skjuten.
2: eller om du har en frisk där man särbehandlar de kvinnliga eleverna. Det är otroligt konkret.
1: Ja, men så, men, så, vem, vem debatterar du mot? Alltså, är det, finns det en jättestor politisk våg i Sverige som tycker skjutningar är bra? Liksom, alltså, det här är inte ens en debatt. Liksom. Roll. Det, det finns det här. Men, då, så, ja. det, det jag menade på var att så, för att gå tillbaka till så, grundfrågan att när det kommer till. Synen på muslimer, vi, vi pratar om svenskar, mm. vi pratar inte om liksom invandrare. Eller så här. V- menar du att muslimer som grupp, vilket är ungefär var fjärde person i världen, eh, per automatik har vissa typer av värderingar. Eh, är det någonting du menar att de föds med eller är det någonting som ligger inom islam? Eller så här, vad, så rent konkret. Så här, det var... finns
2: inom islam naturligtvis. Och jag menar det förklarar också saken varför ser den muslimska världen ut som den gör. Varför finns det ingen fullgod demokrati någonstans i den muslimska världen? Det måste ju betyda någonting, det måste komma någonstans ifrån. Ja men det ligger i kulturen, i religionen som har format den delen av världen. Den delen av världen är sämre. Jag tycker synd om människor som ska behöva växa upp i den sorten samhällen. Jag lider med dem. Jag vet inte hur många iranier, libaneser och så vidare har pratat med som, som, som håller med och som tycker att gör inte samma misstag som vi har gjort Säg ifrån gör motstånd jag vill, inte ha, jag vill inte att vårt land ska bli lika dåligt som, som men, de länder vi ser där och det fördelar till
1: islam alltså, ja, det, absolut. så Uganda exempelvis det menar du det beror på islam eller Thailand islam? Ja, ja men det är islam, klart en gång, det, är klart det du, liksom... finns
2: skillnader men det finns ändå varför har just vår del av världen skapat några av världens mest välfungerande demokratier varför har man inte gjort det i den muslimska världen det betyder det beror på någonting det finns någonting där det är klart att det beror på islam, det är klart att det beror på islamismen, det är klart att det beror på, det finns säkert andra faktorer också, men det ligger ju där i grunden. Och det var det jag var inne på inledningsvis. Jag är så glad för att vi hade upplysningen, där vi kunde skala bort mycket av de värsta avvarterna från kristendomen och komma fram i en sekulär demokrati, men där det ändå finns ett kristet arv. Och den processen, det har tagit jättelång tid. Vi har också varit ute i religionskrig i Europa, vi har krigat och det har varit Alltså, har varit ganska svårt också i vår del av världen. Men vi har ska, fått ett slutresultat som jag verkligen tycker om. Jag tycker det är en bra balans Men, men, om du,
1: men du ställer många frågor, men du ger aldrig svar. Vad tänker du att, så här du säger, den här delen av världen, mm. vilket jag gissar är som liksom Sverige-Europa. Sverige-Norden
2: primärt. Är,
1: är det, menar du att det är bättre här för att människor har varit kristna? För att de har genomgått upplysningen och de där borta, då, och då pekar specifikt på den så kallade muslimska världen men inte ja. liksom andra länder som också inte är demokratier det som finns... Thailand och Uganda men det beror inte på.
2: Det finns många länder runt i Eller... världen och det Bör... finns även avvarter inom kristendomen mm. men än en gång vi kommer någonstans ifrån och vi har ett kristet där, vi hade reformationen, vi hade upplysningen, där någonstans hittar vi en huvudförklaring till vilka vi är och samma sak är det i den muslimska världen, det finns en förklaring till att de länderna överlag ser ut som de gör Och vad är förklaringen?
1: Det är, är, en... ja, är primärt
2: att islam är en otroligt dålig religion. Jag håller på att läsa Så. koranen för andra gången och jag tycker att den är, alltså ett problem jag har till exempel är att den här förbaskade profeten Mohammed att, att man envisas med att säga att han skulle vara liksom någon sorts föredöme eller den perfekta människan men allvarligt talat. Det var ju en fruktansvärd människa. Han begick ju fruktansvärda handlingar och man gör upp med honom. Alltså ta avstånd man kan ju inte tycka att det han gjorde var bra. Och det är klart att har man en inställning till saker och ting. Det är klart att det påverkar samhället som växer ur den här liksom myllan någonstans. Det är klart att det spelar roll. Alltså politik. Alltså, alltså om vi tittar på ideolog, alltså ideologier de är precis som religioner, det finns liksom ingen gud vi har hittat på gud själva och jag menar en en religion är också en samling värderingar som vilken annan politisk ideologi som helst förutom att man försöker svara på lite filosofiska frågor och allt det här så att de här värderingarna jag menar skapar ett samhälle byggt på kommunism eller på nazism, det är klart att det kommer att göra att det här samhället ser ut alltså, på samma det är, sätt som religionen det liksom, som det ligger här, till grund för samhällena.
1: Det här är inte alls konkret, liksom. det är jätte- eh, det, konkret. Det är en känslodebatt. Det är vad du känner kring islam. Jag tycker att man ska bygga politik på känslor. Men om vi går tillbaka till en fulfråga då. Jag, Varför
2: finns det ingen full- demokrati i den muslimska världen? Vems fel är det?
1: Nej, men det, alltså, om, om vi utgår ifrån din tes, vilket är att här, allt som är islamiskt, då hade Bosnien och Saudiarabien varit exakt samma nåt. Alltså, det här har nej, ingenting men så är inga eh, Nej, men det är inte så enkelt. Och det är det som är min poäng här. Ja, nej okej, okay. men då förstår jag inte hela diskussionen. Alltså så här, vad vad är din poäng? Alltså att det finns någonting inom islam, bland muslimer, någon slags jag vet inte, nedarvd essens, om man ska använda ett demokratiska uttryck, som gör så att muslimer liksom beter sig på ett antidemokratiskt sätt, eller vad... Eh, eller finns det så här, en alternativ förklaring skulle också kunna vara att vi pratar om politik, demokratiprocesser, vi pratar om klassklyftor. Det finns så här, en mängd olika saker beroende på vilket land man pratar om, beroende på eh, liksom den politiska historien här. Men, men du har ju valt att göra det här till en fråga om islam. Nej men jag kan vara väldigt
2: kort, för det finns ändå en sak som skiljer och varför jag tycker ändå att trots min icke-tro att inom kristendomen och framförallt protestantismen så har man gjort en stor skillnad mellan det andliga och det världsliga, medan redan på Mohammeds tid, och som då har följt genom hela historien, Mohammed var ju samhällets politiska ledare samhällets militära ledare, religiösa ledare du har inte den uppdelningen inom islam på samma sätt, och det är klart att du får du samhällen där religionen får en helt annan betydelse men tittar du på Egypten till exempel när man gick till fria val 50% röstar på muslimska bröderskapet. Ytterligare 25% röstar på salafisterna. Jag menar, det finns ju en förklaring till varför man inte riktigt förstår det här med demokrati. Och det är därför den muslimska världen... Så uppenbart behöver en upplysning eller upplysningens stålbar för att kunna ta sig vidare att skala bort allt det här dåliga som finns i religionen för att vi har också haft dåliga saker och jag tycker att katolicismen är betydligt sämre än dåvationen av kristendomen men
0: bara för att se så att vi, vi pratar från ibland kan det vara så här viktigt att bara så här landa i pratar vi från samma plats nu eh, och jag ska testa lite och se om, om, mm. om ni kan utgå ifrån utgår ni från samma fundament nu när ni, när ni pratar med varandra eh, det jag hörde, dig, Rickard, det jag dig säga är att kristendomen är ett knippe värderingar och islam är ett knippe värderingar.
2: jag ganska generaliserat naturligtvis.
0: Med väldigt väldigt ja. generaliserat. Och väl, väljer jag att tro på, på de kristna värderingarna så, så formade mig på ett sätt och väljer jag att tro att på de muslimska värderingarna så formar det mig på ett sätt. Och om många människor väljer att tro på de kristna värderingarna så blir det ett visst typ av samhälle och väljer många människor att tro på de muslimska värderingarna. Förenklat, ja, jag håller med. Annan typ av samhälle. Håller du med om det, Bilden? Att det finns skillnad på de här knipperna av värderingar och att det påverkar de ländernas utveckling?
1: Uh, nej. Och, och det är inte, alltså så här och det är och det, och det, det här jag pratar om, att det ena handlar ju om... Uh, känslor. Vi upplever det här som Rickards egna känslor kopplat till islam och muslim det andra är ju det sakliga mm. eh, det handlar om en massa olika länder som har massor massa olika egna politiska processer, det är därför jag inte tycker om, jag tycker det är en fördummande debatt ibland att prata om den muslimska världen som en homogen agraba. Alltså så här, mm. vi, kan, vi kan absolut välja vi att nörda in oss på Egypten. Så skulle kunna ha tre timmars samtal om vad som ledde fram till muslimska bröderskapet. Och vad det berodde på. Den politiska processen. Eh, men det är därför jag inte heller så här vill, vill så här, ägna mig åt de, de typerna av samtal. För jag tycker riktigt det är fördömmande. Eh, och jag upplever ibland också att den här typen av inställning är ja, men det är lite som, för det fastnade också vid, när du pratar om eh, eh, inom kristendomen så har man gjort en skillnad mellan det andliga och mm. institutionen men inom islam så har man inte det det är ju inte sant, alltså, vilka, du pratar som en wahabist på riktigt det, är sån, ja, ja. det beror ju på vilken del av islam du pratar. det var det jag om? lärde
2: mig när jag pluggade i Lund mina sexor till exempel, som det står i mycket av min studentlitteratur jag menar det går ju också att belägga alltså, jag vill men bara pratar för- om, nej ja. men förlåt
1: men pratar om sufis. Eller pratar du om liksom, sunni-muslimer, shia-muslimer, pratar du om Ahmadiyya-församling? Alltså såhär, det var fjärde person i världen. Och det som också är ja, så, det intressanta apropå, och det som är det, apropå, som, som, det, det så här, jag stör mig alltid på människor mm. som är, eh, pratar om att så här, amen, till skillnad från liksom, eh, islam så har kristendomen gått igenom så här, reformismen. Eh, och det är så här, man, man har en väldigt så här, postkristan blick på islam. Islam har inte behövt genomgå reformismen- för att islam är reformistisk i grunden. Det vill säga, islam har aldrig haft en... Men så här, islam har aldrig haft en... Det finns inte... Ett enskilt religiöst centrum. En enskild liksom religiös institution. Alltså hela liksom reformismen med Martin Luther. Det handlar ju om en maktkamp egentligen. Mellan individen och den religiösa institutionen. Det har ju aldrig behövts inom islam. För att det inte har funnits ett, alltså ett epicentrum. Som är den religiösa institutionen. Jag säger inte att det liksom är så här bra eller dåligt. Jag ligger liksom ingen så här värdering kring det. Men när man pratar om reformismen. Så pratar man väldigt ofta om det med en postkristan blick. Vilket jag tycker så synliggör ibland okunnighet kopplat till religionen Kvärtom. i swan, Jag måste liksom. bara få
2: tydliga. Om vi tar Sverige, och så tar vi alla människor som växer upp i Sverige. Det är väl ändå en liberal demokrati. Och så tar vi alla människor i Nordkorea som växer upp i en kommunistisk diktatur. Och så kan vi ta alla människor som växte upp i Hitler Tyskland. Tyskland. Formade människor på olika sätt, naturligtvis gör det, det. Människorna i Hitler Tyskland var Generellt sett på ett visst sätt. Människorna i Sverige på ett visst sätt och människorna i Nordkorea på ett visst sätt. Fanns det och finns det skillnader i Sverige? Ja, vi hittar extremister där också. Och det fanns ju garanterat liberaler i Hitler, Tyskland och även i Nordkorea. Men du formar en viss sorts människor. Exakt så är det med religion. Och när man formar människor på det sättet och det går århundraden så kommer det skapa en kultur, det kommer skapa levnadsmönster. Det kommer skapa en viss förändring som går i en viss riktning. Och då får man ett slutresultat. Jag säger inte att dagens samhälle är ett slutresultat men om vi utgår från hur det ser ut idag där har man grundförklaringen till de stora skillnader som finns mellan den kristna världen och den muslimska världen. Finns det skillnader inom den kristna världen? Ja men självklart gödses inom den muslimska världen. Definitivt så. Men religion är inte annorlunda än politiska ideologier. Det finns en förklaring till var vem man är idag. Och mitt stora problem är än en gång. Vi vet att Mohammed mördade, förde krig, sysslar med slavhandel, bordrade tortyr och politiska mord. Jag blir så otroligt provocerad när man sitter idag vilket vissa muslimer gör eller till och med ganska många säger att en förebild den perfekta människan, jag menar allvarligt talat växer upp. Jag menar, hela världshistorien är full av den sortens män, även i Sverige har vi haft kungar som har krigat och betett sig fruktansvärt illa mot människor men vi sitter inte idag, vi har inte byggt en religion på det och sitter och säger att den människan den kungen, den, den historiska de personen är en företrädare, men det provocerar mig när man säger så om Mohammed, Mohammed var en vidrig människa i grund och botten, och det är precis det ifrågasätten som behövs i den muslimska världen, generellt sett, där man vågar, ifrågasätter vågar diskutera vem var Mohammed men egentligen så att säga och det är det som är min poäng, det är därför det behövs en upplysning eh, men en Richard, reformation alltså
1: du har, förlåt men det här är äh, återigen alltså det så finns så här, ingen
2: skillnad på det... mentaliteten i Sverige Nordkorea och som ja, den var i Hitler och Tyskland
1: Ja med all respekt men det är verkligen att slå in en öppen dörr Det fattar ju alla liksom ja, att så här, Alltså är det skillnad att, på att,
2: den muslimska världen och den kristna världen har exakt samma anledning.
1: Nej för att du ser återigen den så kallade muslimska världen Som någon så här homogen aggrabar plats alltså men det så alltså jag, om, jag inte gör Nej men när du pratar om den så kallade muslimska världen Så blir det ju så här, det, ju, det blir att man kliver in i den slags föreställningsvärlden Återigen då är det ingen Då är det inga skillnad mellan Bosnien, Saudiarabien, Indonesien Iran, alltså nej, bara så här, är bara här. Ja, precis. Men det, det blir återigen så svårt att, så att då prata om det som någonting som ligger i islam. Ja, men alltså, att, då, då skulle vi kunna ja, prata om politiska processer. Ja, men poängen och, är
2: följande. Islam i det stora hela ser ut ungefär som det gör. Det spelar ingen roll om du är bosnier eller om du är född i, vad vet jag, Saudiarabien. Muhammed är ju fortfarande samma individ. Han gjorde ju fortfarande liksom begick i de här vidriga handlingarna. Men i ett land som Bosnien kanske man har valt att frigöra sig och gå en lite annan riktning. Det är därför Bosnien är ändå ett positivt exempel fram till kriget i Jugoslavien där man pumpade in eh, islamister för att försöka vända dem och få dem att gå i en annan riktning vilket är otroligt beklagligt. Och Bosnien är ett bra exempel på att man faktiskt Kan frigöra sig från mycket av det som finns inom islam. Det är ett jättebra exempel. Alltså vi behöver mer av det här. Mer ifrågasättande. Lämna det här bakom er. Tänk fram och tänk positivt. Det finns ingen gud. Försök liksom skapa en bättre värld baserad på vetenskap. Och saker som vi vet. Och inte på fantasier och påhittade historier.
1: Återigen vi pratar om nästan till var fjärde person i världen du menar på att den här religionen aldrig har genomgått att man kan diskutera, så här, vi, tar, vi har fyra olika rättsskolor, vi har massa olika inriktningar, mm. det finns en jättestor intern diskussion som pågår jämnt mm. och ständigt det här är ju liksom ingenting nytt, att folk stört så blöts, mm. frågor om religion Nej, det och det gäller jag. ju även liksom islam att här, för att jag tänker så här, ibland så finns det både, för jag tänker utifrån den här färdelsen, det är tudelat. Jag tänker att det ena handlar ju liksom om, som du beskrev, du är ateist. Ibland så kan även ateister bli religiösa. Alltså det är, eh, man är så väldigt religiös, sin antireligiös. Alltså man ger religionen en större betydelse ibland än vad det ens är för människor som är religiösa själva eh, som så här, när du pratar om profet Mohammed, du är så starkare känslor uppenbarligen kopplat till det är för att en synk individ liksom.
2: som folk hyllar liksom. ni det, har problem med det, till och med inte synk kan... individer, sluta med eh,
1: det får du det får ju såklart tycka det om, om du det är som att säga att Allah fittar var den
2: perfekta människan i allvarligt talet växer upp liksom.
1: men, men varför är du så besatt av profet Mohammed? Eller så här, för, för att men, det jag, ligger till grund det är en, här, för det är en religion, historisk...
2: som, som påverkar så stor del av världen och som riskerar att göra Sverige mitt land till ett mycket sämre eller andra att leva i. Mm,
1: men är det 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 bottnar i? Liksom, att, så här, ja, en det handlar om att försvara vår demokrati och att den är eller? hotad av
2: islamister, punkt.
1: Mm. Ja, alltså jag tänker så här återigen, jag vill verkligen gå tillbaka till grundfrågan, liksom för nu har det här svävat bort på en helt annan plats Så Jag ska ursäkta, prata sträcka mig efter vattnet här borta, jag ber om ja.
2: ursäkt jag ska inte ha bryt det, tack.
1: Nej, tack. Nu pratar vi om historiska figurer som är jättesvårt att diskutera. Det är liksom, nu kör jag en public service. Profeten Mohammed är inte här för att försvara sig. Eh, så, eh, jag det har det är varit viktigt. otroligt fascinerande
2: att möta honom. Det är så mm. faktiskt. Det säkert. Är det, alltså, det
1: ja, säkert. Eh, men frågan är så här, fortfarande... No- någonstans måste vi ju också börja prata om svenska muslimer. Det är väldigt enkelt när man pratar om muslimer i Sverige. Att man drar iväg till andra länder och andra saker. Se, vad ser du eh, att muslimer har... För plats i Sverige. Och vad, vad tänker du? Hur, hur kan muslimer få ta plats i Sverige? Eller ser du dem som svenskar? Eller så här, var... Jag tänker med tanke på Sverigedemokraternas syn på den öppna svenskheten. inkluderade även muslimer? Eller så här, hur ser du på muslimers roll i ett svenskt samhälle? Ja men alla
2: som är villiga att bli en del av vårt samhälle. Och rätter sig efter de norma värderingar som råder här. Det har väl inga problem. Men man får tro på vad man vill. Men än en gång. Jag har väldigt svårt för... Alla de problem vi ser i en lång rad moskéer och även muslimska friskolor där man strävar åt att segregera sig och motarbeta vårt samhälle och där man någonstans vill dra iväg med samhället in, med en annan riktning om muslimska friskolor överlag är så dåliga så att stänga är ner exempel. dem allihopa. Ja, men, kära någon, det finns ju så många exempel på vad som var... Alltså, tittar vi på friskolesektorn så de största problemen har har funnits just i de muslimska friskolorna. Det spelar ingen roll om vi pratar om pengar till islamister i Somalia eller vi pratar om där, ja, en... där små flickor blir sämre behandlade det, det spelar ingen roll när vi pratar om IS-återvändare som jobbar i muslimska friskor och familjedaghem alltså det finns, ju, det finns ju ett antal muslimska friskolor som har stängts ner av olika eller nästan samma anledningar det finns ju någonting där som skravar som gör så otroligt ont
1: de ska, inte behöva,
2: de ska inte finnas och ska man bo i Sverige då ska man rätta sig efter vårt sätt att leva det spelar ingen roll vilket land man kommer ifrån Vill man inte det då ska man inte bo i Sverige och det spelar ingen roll om man är finn, är dansk eller kommer från den muslimska världen.
0: Men en en fråga då, Rickard, i en sekulär demokrati är lösningen att förbjuda eller förbättra? Jag menar om det nu finns en problematik mm. med moskéer eller i moskéer som du inte gillar. Om det finns en problematik i muslimska friskolor som du inte gillar. Om det finns en, en krock mellan värderingar mellan muslimer som har flyttat hit och svenska, mm. etniska svenska som bor här med kristen bakgrund. Är lösningen då att förbjuda det nya eller att i Sverige och i svensk kontext bidra till ett reformativt samtal och förbättra mm. det?
2: Jo men vi måste kunna ställa oss frågan. Och jag gör det. Varför ska Sverige helt plötsligt på grund av 20 års, 25 års väldigt stora invandring dra iväg i en annan riktning helt plötsligt? Varför? Jag, jag, jag förstår inte, inte varför. Jamen, det gör vi. Det är bara att titta på, på förort efter förort, kommun efter kommun. Efter, men men vad, alla jag, problem konkret, som konkret finns? när där. du säger en helt annan
0: riktning, ja. vad menar du med det?
2: Ja men jag tror att på grund av den stora invandring som vi har fått så har vi fått hit människor än en gång som inte varit del av den här resan som vi har gjort gemensamt mm. och att väldigt många människor inte förstår begreppet, konceptet demokrati och yttrandefrihet och att än en gång så många moskéer och så många muslimska friskolor vi ser exempel på dumhet efter dumhet och det skrämmer mig mm. och det är så tydliga exempel och då måste man kunna säga vill vi ha mer av det här gör vi det bättre genom att Låta inflödet fortsätta och ska vi säga stopp. Det räcker nu. Så kan alla ni som inte vill vara en del av det här. Oavsett bakgrund. Flytta tillbaka hem. Varsågod. Så då. så kan alla andra som är kvar oavsett religiöst tro mm. tillsammans försöka bygga någonting bättre.
0: Okej, okay, och när du säger det här, menar du då ett Sverige, ett sekula- en sekulär demokrati där vi förbjuder eh, moskéer, bönutrop, muslimska friskolor, eller där vi möjliggör för en, eh, ett reformativt samtal för att göra dem bättre så att det funkar i en svensk kontext, för det är där jag inte förstår det där blir du otydlig. Är det, i det sekulär, är det i den sekulära riktningen att sätta en punkt och säga att det här är ett främmande element som vi inte vill ha? Eller är det sekulära att möjliggöra för olika trosuppfattningar och utövanden och göra det i en svensk sekulär kontext?
2: Jag är inte säker på att svensk demokrati skulle överleva det om den här processen fortsätter. För 30 år sedan så skulle jag säga att ja, men det är klart vi ska. Men hur är den då sekulär? Ja men det handlar också någonstans om att våga försvara det vi har uppnått. Om man sätter det i en annan kontext då. Om vi under 30-talet skulle få hit hundratusentals människor från Tyskland. Alla inte nazister men väldigt många nazister. Man hade börjat bygga egna skolor. Egna, vad vet jag kulturcentra där man har börjat ställa särlösningar, särkrav och vi hade sett att det här driver i en lite märklig riktning. Då hade vi kunnat säga ja men vi kan väl släppa in några till. Och så hoppas vi på det bästa att vi tillsammans hittar vägen framåt. Det har sagt, det räcker nu. Utan ni som inte vill, ställa upp på vår demokrati. Ni kan återvända hem till Tyskland. Varsågod. Det beror på ja, vad men, du menar ja, med att ställa, liksom. ställa upp på
0: demokrati. I en sekulär demokrati så ingår religionsfrihet. Så gör det. Ja, och det blir ju inte en demokrati namnet. Nej. Om du inte behöver ja. stöta och blöta mot mm. det som du inte är bekväm med. För då är det ingen demokrati. Då är det bara en homogen grupp som gör som den alltid har gjort. Mm. Alltså demokratin är ju lite som ett immunförsvar den jo. utsätts för mm. någonting som den inte är van vid och så mm. behöver den organisera sig och bli starkare genom att den behöver hantera det den inte är van vid.
2: Ja men där är vi helt överens okay. men, men okej okay, men vi, alltså, vi är överens i sak men vi säger så här då om vi flyttar hit 10 miljoner människor till då från den muslimska världen och så har vi den inställningen vad riskerar det att leda till? Riskerar det att leda till att Allt det som det är ungefär idag eller riskerar att driva oss i en helt annan riktning. Där faktiskt det vi har åstadkommit i generationer totalt faller samman. Jag hävdar att det sistnämnda gäller.
1: Du ställer många frågor men ger Nej, inga men, svar. Men vill svara själv på? så här, du säger, alltså, Vad kommer det här leda till? Vi har fler muslimer i Sverige. Du ser inte att det här på något sätt kan rimmas inom den sekulära demokratin. Eh, jo, det, jo, om det, vi får
2: stopp på det idag. Och så att vi sa, är tillsammans man, som finns här idag som har medborgarskap. Vi måste, människorna finns ju redan här. Yeah. Har ju medborgarskap. Mm. Vi måste göra det bästa av yeah. situationen. Men det första, vi måste göra är att stoppa inflödet och Vi måste till att stoppa pengarna från muslimska sjukstater som hamnar i moskéer, att de bygger moskéer i Sverige, stoppa hit sina sjuka imamer som hjärtväter befolkningen de de muslimska fiskarna säger, det räcker nu. Vi som finns här tillsammans kanske ska försöka hitta vägen framåt, men för att det ska vara möjligt så måste med. inflödet stoppas och det är det som är min huvudpoäng. Vi kan inte riva upp medborgarskap och säga att nu återvänder ni hem. Man kan ju säga är för sig frivilligt att trivs ni inte här så kanske ni kanske. Men är
1: kan åtvaningspolitik, det gäller ju ja, ja
2: men har du medborgarskap så är det frivillig återvandring som gäller, ännu och mm. jag struntar om du är dansk eller vad du, i vilket land du än kommer ifrån. Jag måste kunna säga att vill du inte leva här, trivs du inte här, så varsågod, du att flytta. Men är du medborgare, då är du medborgare. Och för att Nej. vi tillsammans ska kunna åstadkomma någonting bra, då måste inflödet stoppas. Då måste vi se till att islamisterna inte får en enda centimeter till i det här landet. Det är Annars det här så är islamists-
1: det här som aldrig ens är det. Nej, det är inget Att, islamistspök. Islamis-
2: islamismen är livsfarligt. Men vilka Titta. är
1: det? Alltså vi har ett islamistiskt poli- alltså, alternativ i Sverige. I, I den svenska politiken. Det är hisbodahir. Nästan ja, är nyans, inte islamister jag vet inte, det finns enskilda ias återvändare, alltså såhär islamism som begrepp har blivit så himla luddigt och det har blivit ett Nej, men Det finns många som har tittat
2: på det där, även Magnus Rahnstorp men även andra, islamism det är ju inte metoden i sig mm. det är liksom, islamism är ju inte bara att man vill spränga eller skjuta någon annan, islamism men det är ju målet med verksamheten om målet med verksamhet är att isolera sig- att motverka demokratin, att avskärma sig. Då är man islamist. Punkt. Muslimska friskor <laughs> är... är islamism.
1: Fast det är inte... Nej, men kolla. Det, är det, där, de är... Är, det där är... Det Hur finns definierar in, du islamism? Det, en, islamism. det finns en islamolog som har skrivit under på den Men vi börjar
2: där.
0: Islamism. Hur definierar du islamism? Islamism
1: är en politisk rörelse- som har mm. sin bakgrund framförallt under 1800-talet. Det kom efter Ottomanska riket föll. Eh, muslimska bröderskapet är det mm. första politiska alternativet- till, till islamism. Eh, det finns olika inriktningar- eh, Framförallt så är det synen på staten, synen på rättspolitik som man tycker ska bygga på islamiska lagar, så kallad sharia. Det finns en massa sätt att sammanfatta den här politiska ideologin. Men är du muslim, säger vi, och du är antidemokrat och du är emot, det är inte per definition att du är islamist. Det är en väldigt förenklad tolkning av vad islamismen är och innebär. Men
0: hur är nyans inte ett islamistiskt parti?
1: Men de har ingenting som tyder på det. De vill inte förändra Sveriges lagar. De, har inte, de är inte uttalade islamister. De är inte heller liksom, tittar man genom principprogrammet. Att tittar man också på människor som har varit aktiva i så här. Herregud, man brukar ju väldigt ofta prata om Nyan's partiledare. Han är mm. ju sin bakgrund i liksom, ett så här, turkiskt fascistiskt liksom, parti. Men om, om det blir liksom,
0: särlagstifta mot till exempel koranbränning. Ja. Är inte det... Det inte per, nej,
1: nej, det är inte per definition. Man kan, det är det här jag menar, man kan vara muslim, man kan vilja särlagstifta, man kan ha vad, vad kanske vi alla skulle tycka var så här dåliga åsikter. Men det är ju inte per definition islamism. Liksom. Det är som att prata om, eh, du kan vara kristen och ha den här och den här synden, du är inte per definition kristdemokrat. Alltså så här, islamismen är en tydlig politisk ideologi eh, som kräver ganska mycket, det är en omstörtning av hela det samhälle som vi känner till idag liksom. eh, vi har Hezbollah som är aktiva islamister i Sverige vi har haft IS-återvändare mm. vi har enskilda liksom, islamistiska eh, predikanter och så vidare men allt är inte islamism alltså, såhär, det, det har blivit ett spöke i, i den Nej, politiska debatten om, jag
2: menar, allvarligt talat om vi hade haft en, ett, ett inflöde av människor från till exempel Hitler Tyskland under den tiden de var verksamma och nazister hade jobbat fredligt i Sverige med målet att förändra landet i en viss riktning med målet att isolera sig, med målet att liksom försöka motverka demokratin det är klart att det är fortfarande är nazism det är klart att nazismen har ett otroligt stort, stort våldskapital. Men bara för att du jobb, även om du jobbar fredligt är du fortfarande nazist. Alltså islamismen finns är ju där. Målet är med verksamheten är islamismen, är inte metoden i sig. Och den sortens naiva inställning, det är den som gör det här så otroligt farligt. Det att det här är en föreningsprocess som pågår liksom under radan. Där målet är än en gång att isolera sig, att motarbeta den föreningsprocessen. Det kan jag säga bokstavligen
1: det som alla islamologer, religionsvetare någonsin har sagt. Alltså det här är ingenting jag hittar på. Ja, det, är där, det, är, det här är den definitionen det, att... nej, men det här är den definitionen av islamism liksom. att, Och det är det som är, så här, återigen det, det, är en, det är alltid så, när man pratar om muslim och då hoppar man direkt in i, på, i det här liksom, breda fältet av diskussion om islamism eller den, människor i den andra delen av världen. Jag vill ärligt talat nu så här vi sitter en dag efter valet, Sverigedemokraterna kanske kommer att sitta i regering mm. i den närmsta mandatperioden. Jag är på riktigt så här, foka på Eh, vad, kommer det här, vad, vad kommer det här ha för påverkan på eh, Sveriges muslimer? Alltså, jag tänker, Rickard, du har ju precis haft en turné där ja. du liksom åker runt i olika Otroligt kommuner viktigt. och pratar Otroligt om viktigt. islam. Mm. Eh, vad eh, i, Frågar du mig mm. så ser, alltså, jag... tycker det här är livsfarligt. Jag ser, det här som en, så här, jag ser att eh, den antimusenska miljön har... Det senaste decenniet vunnit mark. Jag tror att det kommer få allvarliga konsekvenser för svenska muslimer. Jag skulle vilja att du också definierar på vilka sätt. För du har också runt i kommuner pratat om slöjförbud. Mm. Eh, Absolut. Inga moskéer.
2: Eh, ja, inga fler åtminstone. Det är definitivt inte finansierade av muslimska diktaturer.
1: Nej, men inte heller alternativ. Så det ska inte finansieras av andra, men du vill inte heller öppna upp en politik som skulle kunna ge moskéer andra möjligheter att finansiera Men det är bara så, här, punkt och slut, inga moskéer. Kommer man så återigen kunna vara muslim i det svenska samhället? Eller är enda sättet du kan vara muslim är i typ ditt vardagsrum? Eller kommer du kunna vara utövande muslim i det svenska samhället.
2: Ja, det finns väl ingen som har velat förbjuda rätt, alltså någon rätten att utöva sin religion.
1: Kommer man kunna slöja?
2: Det kommer man kunna ha, men inte den svenska skolan om jag får bestämma, eftersom att det per definition är förtryck. Och slöja mm. per definition för mig är islamism.
1: Mm. Så jag så är att, islamist, eller?
2: Det säger jag inte. Man kan vara förtryckt av dem också. Det, växer man upp i en viss kultur så kanske man ser det som naturligt, men Slöjan är ju påhittad av män för att förtrycka kvinnor och jag tycker att den är otroligt olycklig. Mm. Så att, nej men alltså det här är ju än en gång en, en, en väldigt farlig utveckling och min huvudpoäng är fortfarande att, att vill man inte rätta sig efter vårt sätt att leva så måste man ta en allvarlig funderare på varför man är i Sverige. Och det handlar om att försvara vårt sätt att leva än en gång. Som jag sa, stoppa inflödet och stoppa liksom pengarna från islamistiska skurkstater. Så att vi som finns kvar ändå måste kunna tillsammans kunna... För den här diskussionen är viktig. Vi har ju ett samhälle som, som faktiskt är på väg att gå i fel riktning. Alltså det är svårt segregerat, det är splittrat utanförskap och vi har ett, ett, ett växande våld och en otrygghet. Men så att vi som finns kvar måste kunna ta en diskussion hur... Går vi tillsammans vidare. Men jag är övertygad om att mer islamism i Sverige. Mer inflöde från den delen av världen. Är ingenting vi tjänar på. Och frågan jag ställer mig också. att Om nu islam är så bra till exempel. Vad gör man i Sverige? Varför flyttar man till den vår del av världen om det nu är som så att islam är så otroligt bra varför väljer inte alla de till exempel ukrainare som flyr att dra till Syrien eller Saudiarabien om det är så bra där nere, nej det är inte så jäkla bra där nere
1: så saker... vi måste
2: försvara vårt sätt att leva och sen ska vi göra allt som står i vår makt för att försöka hjälpa dem Liberala krafter som ändå finns I den muslimska världen att gå vidare Det blir ingen lätt process för det kommer att ta tid Men de behöver vår hjälp För att vi behöver inte mer religion i världen vi behöver mindre och det är min Kan vi ta en stund
1: och bara, bara prata om vårt sätt att leva Begreppet som du har använt några gånger nu mm. eh, Vad är vårt sätt att leva? Är det Sverigedemokraternas sätt att leva? Eller är det någonting vi gemensamma Att kommer fram för jag missade den, det möte, tror jag När vi kom fram till Vad som är vårt gemensamma sätt att leva
0: Skriv ett mejl till oss på hey@hurkanvi.se. Bara berätta lite kort varför du inte har möjlighet ekonomiskt att stötta oss så löser vi det. Jag heter Navid Modiri. Det här är Hur kan vi? Samtalet fortsätter.